0: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día. No es que por tener un invitado hoy desde Italia, yo diga lo que voy a decir. Porque ustedes que nos escuchan todos los días saben que es verdad, pero uno de los países de donde más nosotros recibimos reporte es desde Italia. Y gracias a Dios y a las facilidades que el Internet nos da, esta mañana saludamos al hermano Rubén Chávez. Él es el hermano a cargo de la filial de Misión Cristiana en LIM en la ciudad de Milano, en Italia. Qué gusto saludarle, hermano, nuevamente después de ya un, un buen tiempo. Bienvenido en pleno día.
1: Hermano, siempre una alegría poder saludarle.
0: Perfecto. 7.35, hora del de Salvador. Y si no tengo mal el dato, 3.35 de la tarde, ahí en Italia.
1: Así es, hermano. Son acá a las 3.35 de la tarde en este momento, acá en Milano, Italia.
0: Muy bien, hermano. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias también a usted que en estos momentos nos ve a través de nuestra transmisión en redes sociales. Compartimos a través de la fanpage de En Pleno Día, a través de la fanpage de Radio Restauración, a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro X, de nuestro, de nuestro Twitter. Eh, hermano Rubén, estuvieron ustedes en Italia recientemente con la conferencia Realidades del Sistema Celular en Europa. Eh, vamos a iniciar con esto. Eh, Coméntenos, por favor, en primer lugar, cómo es que se organizan ustedes y cómo surge la idea de tener a nuestro Pastor General Mario Vega para compartir con ustedes esos
1: días. Bueno, el, el proceso, hermano, ha sido un proceso ya de cuatro años. Hoy en el mes de noviembre, eh, el Señor eh, nos va a conceder eh, estar ya al frente de la obra acá en Italia eh, desde hace cuatro años, exactamente creo, si no me equivoco, el 9 de noviembre eh, fue que su servidor pues comenzó a estar al frente de la obra acá en este país y fue precisamente a partir de esa fecha que iniciamos nuestro proceso, eh, por supuesto siempre estuvimos en todo momento eh, siendo guiados, aconsejados también eh, por nuestro pastor general todo lo que estaba ocurriendo acá, él estaba muy al tanto de la situación. Siempre estuve consultándole cada paso que dábamos. Y digo que fue hace cuatro años porque la intención de que el pastor nos visitara eh, fue desde el año 2019, desde allí por el año de noviembre, diciembre. La visita del pastor estaba programada para octubre del año 2020, pero como todos saben, eh, fue precisamente el año en donde nos vimos sometidos a cuarentenas, eh, vino todo lo de la pandemia, y por eso eh, se tuvo que reprogramar eh, la visita del pastor. Eh, todo esto pues por supuesto llevó, como insisto, un proceso hasta que al final, en el año 2022, y por eso usted decía que hace un año nos saludamos a través de este programa. Correcto. Y fue precisamente en octubre del año 2022, que tuvimos entonces la, la grata visita de nuestro hermano Mario. En esa ocasión, eh, como iglesia, queríamos eh, iniciar teniendo un evento de restauración y por eso el domingo, eh, si mal no recuerdo, era un domingo 7 me parece, no recuerdo en este momento, de, de octubre, eh, acá en la ciudad de Milano nosotros eh, rentamos un teatro con capacidad para 500 personas y eh, nos dimos cita a todas las iglesias filiales. Eh, si bien es cierto, lo hicimos acá en la ciudad de Milano, eh, las filiales eh, hicieron un tremendo esfuerzo, cada uno de, de mis hermanos, y viajaron desde sus ciudades, eh, ellos, ellos rentaron eh, autobuses para poder venir a la ciudad, y cuando le digo que rentaron, lo digo porque eh, uno tiene todavía allá en mente la renta de los autobuses, ¿no? Para asistir a la iglesia, pero acá son distancias de, eh, de más de 100 kilómetros, eh, 200 kilómetros para poder venir a la ciudad de Milán. Entonces era, era todo un esfuerzo, eh, no solo en tiempo, sino también económicamente hablando. Así que celebramos la fiesta y el pastor general pues pudo también en esa ocasión. Eh, constatar eh, personalmente el avance que en esos cuatro años se había tenido. Eh, antes del evento, ya que el pastor, eh, él nos ayudó viniendo desde un día miércoles, estuvo con nosotros acá. Entonces nosotros preparamos un, una agenda en la que el pastor visitó cada una de las filiales, eh, al menos cuatro filiales, pero no se hizo ningún servicio, ningún culto, sino que en esa ocasión, eh, lo que organicé fue que estaba el pastor encargado de la filial y su equipo más cercano de trabajo. Y de esa forma el pastor general pudo ponerle rostro a los nombres que se le habían proporcionado. Eh, él quedó eh, muy, muy alegre, muy entusiasmado, ver que la mayoría de ellos son jóvenes también. Y, y eso eh, se culminó ¿no? el día de, del evento Tiempo de Restauración el cual tuvo un lleno total en, en el teatro. Inmediatamente nosotros nos llenamos de la visión y, y de poder expresar al pastor, queremos que venga nuevamente el próximo año. Y él estuvo muy de acuerdo, entonces ya allí vino la inquietud, ¿qué hacemos, verdad? Si nosotros hacemos un nuevo evento, pero ahí el Señor nos guió y entendimos también, porque es lo que se ha venido trabajando, poco a poco, es que, eh, nuestra fortaleza es el sistema celular y que nuestras realidades acá en, en Europa son muy diferentes a las que uno vive en Latinoamérica eh, llevando a cabo las células. Y por ahí comenzamos entonces a entender que lo importante era reforzar, reforzar el trabajo celular en nuestro contexto, en las exigencias que tenemos acá eh, en Europa. Y fue así entonces como se organizó el, el evento eh, celular, el cual el Pastor General lo impartió en tres días. Iniciamos desde un día viernes, que fue por la noche. El sábado sí lo utilizamos prácticamente todo el día. Yo sé que fue una, una jornada eh, bastante eh, exhaustiva, pero eh, el Pastor General en ningún momento dijo eh, eh, muy largo o, o demasiado. Cuando yo le presenté el programa, pues eh, empezamos desde temprano eh, compartiendo con los pastores de las filiales. El pastor general eh, nos compartió un mensaje también a todos, un mensaje acerca del ministerio. Y por la, después del mediodía se recibieron a todos los hermanos de las filiales. Igualmente también, aunque el evento fue acá en Milano, cada uno de los siervos hizo un tremendo esfuerzo movilizando eh, a, a toda su gente desde las filiales. Y culminamos el domingo con la última plenaria. Puedo decir que el domingo sí estuvimos plenamente todos. Eh, la asistencia fue gradual, eh, viernes cierta cantidad, sábado creció hasta que el domingo explotó la cantidad y hemos quedado muy bendecidos. Fue así, hermano, como nació eh, el deseo de llevar a cabo esta actividad celular.
0: Muy bien, hermano Rubén, obviamente sin, sin dar todos los detalles de lo que se vivió durante la conferencia, porque sería imposible, pero ¿cuáles son las realidades del sistema celular en Europa, en Italia, para ser más específicos? Porque aquí en El Salvador podemos tener eh, las metodologías, eh, los días, las formas bien establecidas, la guía, los temas... Pero eh, al, al estar en otra cultura, al estar en otra dinámica de vida como lo puede llegar a ser un país europeo, hay otras realidades distintas a las que conocemos en El Salvador. ¿Cuáles son esas?
1: Bueno, desde las más eh, sencillas hasta las más complejas, porque, eh, por ejemplo, una de las realidades que nosotros vivimos acá y que podría parecer, por eso le digo sencilla, pero... Eh, sí, sí se convierte eh, en un desafío es el aspecto de la vivienda porque acá eh, al menos en Italia y creo que sucede en muchos países de Europa eh, en las viviendas cuando uno elabora un contrato de arrendo de una vivienda acá una de las, de, de las cláusulas es cuántas personas vivirán en la casa entonces yo recuerdo que, por ejemplo, uno en El Salvador, uno puede rentar una casa y, y pueden vivir todos los que el, el, el que ha llevado a cabo el contrato quiere, Pero acá no. Acá eh, normalmente las personas y las viviendas son pequeñas. Acá eh, prácticamente todos vivimos en edificios, en apartamentos. Eh, no, es, no son casas propiamente. Acá las casas... Eh, aparte de que son muy elevados los precios se encuentran fuera de las ciudades se encuentran en lugares en donde hay que viajar 40, 50 minutos en vehículo para poder llegar a la ciudad y no hay transporte público entonces como digo la mayoría vivimos eh, en apartamentos eh, y esto nos lleva a que son apartamentos pequeños en donde los contratos de arrendo dicen que pueden vivir cuatro a veces cinco personas, lo máximo, eh, y entonces de repente los vecinos ver que a una casa eh, comienzan a llegar muchas personas, algunos eh, les parece raro, pero no dicen nada, eh, hay otros que lo llevan al extremo y, y buscan comunicarlo a los propietarios y decir, mire, yo creo que en esa casa están viviendo más personas. Entonces los, propiet los hermanos que están arrendando estas casas tienen que comunicarle al propietario y decirle no, en realidad lo que sucede es que el día sábado yo recibo a unos hermanos de mi iglesia. Algunos propietarios son flexibles y dicen bueno, está bien, siempre y cuando respeten a los vecinos. Hay otros que se ponen más intransigentes y dicen no, no es permitido, no se puede. Entonces esa, como le digo, puede parecer muy sencilla, pero es una de nuestras realidades, ¿no? Otro de los detalles es eh, el sonido. Eh, nosotros en Latinoamérica, en la célula, podemos cantar, eh, aplaudir. Eh, el líder dice quién vive, ¿verdad? Y hasta el vecino contesta a Cristo porque ya lo tenemos acostumbrado. Pero acá no. Acá eh, eh, los hermanos deben de tener eh, esa precaución al momento de llevar a cabo lo, los cantos. Eh, todo eso, incluso hasta con los niños, eh, si hay niños en, en la célula, tener cuidado. A usted le, a usted le parecería exagerado, hermano, pero acá eh, las personas, en el caso de las mujeres, las hermanas, eh, muchas hermanas a mí me cuentan que ellas si usan zapato de tacón, ellas tienen que ponérselo al salir de la casa porque andar caminando en tacón dentro de la casa, el vecino de abajo eh, le parece ya eh, rumoroso y, y ya es una queja. Entonces, esa es una de nuestras realidades. Eh, otra de las realidades, hermano, es que acá, y, y estoy tratando ¿no? de hacer ese, ese comparativo con Latinoamérica, ya las personas tienen la puerta abierta de su casa, eh, sobre todo en las colonias uno se conoce, eh, uno, de hecho uno tiene por costumbre eh, pasar por las casas y decir buenos días, buenas tardes, acá todo mundo vive eh, encerrado, eh, acá uno se puede encontrar eh, en las escaleras del edificio con personas y, y la mayoría ni siquiera saludan a veces uno saluda, ellos no regresan el, el saludo algunos lo regresan muy corto entonces todas esas son las realidades que nosotros vivimos acá cómo llevar a cabo el trabajo celular en esas condiciones también están las condiciones de, de trabajo Acá, pues, eh, hay jornadas que, que son muy extensas en cuanto al trabajo o distancias. Eh, también está el aspecto cultural, ¿verdad? Acá eh, se converge con, con, con diferentes personas de muchos países eh, y eso fue uno de los primeros temas que yo recuerdo haber conversado con, con nuestro pastor general y él me dio un consejo que lo hemos estado reproduciendo durante este, estos años, y yo recuerdo muy bien que en una llamada telefónica el pastor general me dijo ustedes deben de tomar una decisión. Eh, ¿Quieren ser una iglesia que va a recibir solo salvadoreños? Dice, lo cual no tiene nada de malo, me decía. Pero si ustedes lo quieren hacer, deben de saber que solo cuando lleguen salvadoreños la iglesia va a crecer. O me dijo el pastor general en esa ocasión eh, ustedes se convierten en una iglesia misionera. Y una iglesia misionera debe de entender eso. Eh, la multicultura ¿no? debemos de entender acá en nuestra iglesia tenemos personas que vienen del ecuador personas que son de perú de guatemala de honduras eh, bueno hay de diferentes eh, nacionalidades e incluso una de nuestras filiales en la ciudad de torino eh, donde nuestro hermano marlon galeas ellos él me comentaba que recientemente han recibido incluso una familia que llegó de marruecos entonces, eh, eh, todo eso es otra de nuestras realidades, eh, en las filiales se da mucho esto, por ejemplo, el caso de la filial en Piacenza, eh, el hermano Francisco Martínez, que eh, en Piacenza son pocos los salvadoreños, y, y la gran mayoría de miembros de la congregación son de Honduras, eh, de diferentes países de Sudamérica, entonces, esa fue, es, o más bien ha sido otro de los desafíos, ¿no? Eh, tomar la postura de convertirnos en una iglesia misionera y entender que nosotros acá no podemos decir hagamos así porque así se hace en El Salvador o hagamos de esta manera porque así se hace en la iglesia central allá en San Salvador, sino que nos toca adoptar la postura misionera.
0: Muy bien. Hermano Rubén, ¿cómo, cómo fue el recibimiento del sistema celular eh, poder asistir a esta conferencia y cuáles son los ánimos que usted puede recibir luego de estos días de, de entrenamiento con el hermano Mario?
1: Bueno, yo creo que la, las congregaciones eh, acá en, en Italia, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros y en el mes de septiembre, y se lo comunicaba el pastor, eh, se dio inicio a nuestra primera célula en la ciudad de Roma, y los tomo a ellos de ejemplo porque ellos son apenas una célula y tienen un desafío tremendo por delante. Y cuando yo les hablé a ellos de que el pastor venía, íbamos a tener esta, esta capacitación de tres días, nuestros hermanos no dudaron y tanto el hermano líder, su familia, la hermana anfitriona con su familia viajaron desde Roma para estar desde el día viernes, ellos vinieron desde el día viernes y estuvieron los tres días en la conferencia, entonces, eh, si ellos estando lejos, y que por cierto también vinieron nuestros hermanos de nápoli que Napoli se encuentra a más de 750 kilómetros de acá de la ciudad de Milán, entonces si ellos, que son quienes están más lejos de la ciudad, vinieron, eh, ahora imagínense los que estábamos acá cerca, ¿no? Eh, todos los hermanos asistieron con una alegría uno podía verlo en el rostro de ellos y, y por supuesto al finalizar la conferencia eh, nuestros hermanos iban cargados, cargados de, de esa enseñanza del ánimo de llevar a cabo todo lo que el Señor nos enseñó yo le puedo decir, fueron eh, tres días de maravillosas enseñanzas eh, desde el primer día eh, el pastor abordó muy, muy, de forma muy profunda ¿no? los temas que nosotros estamos viviendo acá. Eh, el día sábado eh, el pastor abordó el tema de las metas, que también es uno de los desafíos que nosotros tenemos acá, establecer las metas. Eh, y el domingo de igual manera cerramos hablando de los ambientes que, que se deben de generar, como la, las células deben de generar ese ambiente. Eh, eh, todo esto eh, yo pienso hermano y estoy seguro que se va a, a traducir en, en un mayor crecimiento que el que hasta este día hemos visto acá en el país.
0: Muy bien hermano Rubén cuando usted me menciona que hay filiales como la de Napoli que está a más de 700 kilómetros de distancia me surge también la, 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 la duda de cómo usted logra Organizar su tiempo en el sentido que está a cargo de la filial en Milano, pero también es el encargado de velar por el, el buen funcionamiento, el, el cuido doctrinal, el acompañamiento a los demás obreros de ciudades tan distantes como, como Nápoles. Eh, ¿Cómo hace para estar eh, pendiente de la célula en Roma de Nápoles, de Piacenza, de Como... Y de las otras ciudades que, donde también tenemos presencia como misión
1: Bueno, Dios ha sido bueno porque en, en este tiempo Y fue una de las primeras medidas que llevamos a cabo acá en Milano Fue establecer un consejo de ancianos Hay cuatro hermanos que de hecho ellos a través de este tiempo Han probado ¿no? el llamado que se les ha hecho eh, entonces ellos cuatro que son mi hermano Daniel, Ismael Carlos, David, que son hombres jóvenes, pero ellos son quienes se encargan de cuidar la iglesia de Milano en, en mi ausencia eh, de esa manera yo logro organizar el tiempo eh, por supuesto durante la semana siempre procuro estar acá en Milano tanto los días miércoles y viernes que son nuestros servicios, tanto de estudio bíblico, de estudio doctrinal y, pero siempre buscamos eh, por lo menos uno o dos domingos al mes, que son los que utilizamos para viajar y poder estar eh, con las demás filiales. Eh, hay filiales con las que trabajamos en base a demanda, es decir, que está el caso de, de Brescia, eh, el caso de Torino, Piacenza, como que con estas cuatro filiales podríamos decir que trabajamos así a demanda, si los hermanos demandan una visita, eh, por alguna actividad especial que ellos van a tener entonces nosotros nos reunimos cada tres meses con todos los encargados de las filiales y elaboramos un programa y de esa forma evitamos que, que haya un choque de actividades y es de esa forma como logro poder estar eh, en cada una de ellas en el caso de nápoli y en el caso de Roma que son las dos eh, obras más distantes eh, a ellos sí, porque en el caso de Nápoles se le ha cuidado mucho, ya que fue una obra que la hemos ido cuidando desde pequeñita y ahora que se comienza en el caso de Roma. Entonces todo es cuestión de organización, pero acá en Milano, gracias a Dios, pues hay, hay cuatro pilares en los cuales podemos descansar también.
0: Perfecto, hermano Rubén, eh, entiendo que durante el desarrollo de la conferencia celular también hubo un momento para graduar a un grupo de hermanos y hermanas en lo que nosotros conocemos acá eh, como el curso CEFEC. Eh, si nos cuenta por favor, cómo es que CEFEC logra llegar hasta, hasta Italia y cómo se desarrolló esta capacitación.
1: Bueno, CEFEC eh, fue iniciativa de uno de nuestros ancianos, de nuestro hermano Daniel. Eh, hace cuatro años, cuando iniciamos eh, este trabajo, nuestro hermano Daniel tuvo la valentía y yo así le digo siempre que fue muy valiente porque él nunca había tenido una experiencia trabajando con la niñez. Pero como todo era nuevo, entonces teníamos que iniciar por algo y por alguien. Y entonces nuestro hermano Daniel se hizo cargo de la niñez y él de forma inmediata comenzó a buscar apoyo en la iglesia central. Eh, y en esto pues tengo que mencionar que nuestro hermano Eric Lazo eh, ha sido un gran apoyo porque él ha estado constantemente eh, conversando con nuestro hermano Daniel acá de Milán y fue así como se llegó el momento de iniciar el CEFEC y gracias a Dios pues eh, tuvimos 27 hermanos que se graduaron de CEFEC eh, aprovechamos la visita de, de nuestro hermano Mario para hacer entrega también de los diplomas fue Puedo decirle, hermano, que fue un momento muy emotivo. Pudimos ver que la congregación, las congregaciones lo disfrutaron muchísimo. Así que eh, le hablo de que fueron 27 hermanos, algunos de ellos, incluso eh, de las iglesias filiales también. Entonces fue así como nació esta iniciativa. Y pues como le digo, gracias a Dios eh, estamos caminando muy bien con la niñez. Hay muchos proyectos. Eh, nuestros niños creo que están siendo muy bien formados, bendito sea el Señor
0: perfecto hermano para ir concluyendo con, con nuestra entrevista eh, ¿qué proyectos podría usted mencionarnos eh, ya sea en la, en la filial de Milano o en las otras eh, filiales de Italia que son proyectos que ustedes eh, van a banderar que son iniciativas que piensan ejecutar para cerrar este año para iniciar el otro y que forman parte también de la, de la expansión del Reino de Dios en Italia?
1: Bueno, creo que cada filial, hermano, eh, posee sus propios proyectos. Eh, hay proyectos de, por ejemplo, en el caso nuestro, acá en la ciudad de Milano, eh, desde hace dos años hemos iniciado también nuestro proyecto El Sueño del Pueblo, eh, en el cual pues, lo que la iglesia está haciendo es, eh, a través de socios, ir generando un esfuerzo financiero para que en un término de, de cierta cantidad de tiempo eh, podamos tener una base porque el sueño que se tiene es comprar un inmueble propio para el inmilán. entonces cada filial eh, va teniendo sus propios proyectos tal fue el caso de la filial en Torino que uno de sus proyectos era tener también un local no, no propio comprado pero sí, sí eh, arrendado solo para ellos, porque como ya he mencionado en alguna ocasión, una de las eh, situaciones que se dan acá en, en Italia, y, y sé que en toda Europa, porque lo he visto, es de que las iglesias compartimos locales, entonces por ejemplo, si es un domingo, hay una denominación, una congregación por la mañana y hay otra eh, por la tarde, entonces creo que uno de los sueños que tenemos todos es llegar a tener nuestro propio local en donde esté solo el in para que eso no sea, no nos restrinja el, el, el uso de local, el uso de los días. Entonces eh, cada una de ellas lleva su, su propia, sus propios proyectos. Me contaba eh, mi hermano Francisco en Piacenza que uno de los proyectos que ellos tienen es comprar eh, un vehículo de uso solo para la iglesia, ya que nos movilizamos a diferentes lugares, un vehículo que esté eh, disponible para los miembros de la congregación, para llevarles en la ciudad eh, a, a las paradas de buses, de tren, teniendo como punto el, el local de la iglesia. Y así cada una de las filiales va teniendo este tipo de proyectos Y por supuesto está el proyecto eh, más grande que tenemos y es el de seguir creciendo, seguir fortaleciendo cada filial, eh, seguir avanzando, eh, gracias al Señor lo hemos visto. Este, hace un par de días yo le enviaba a nuestro pastor general el, el reporte eh, trimestral de, de julio a septiembre y cuando se lo enviaba yo daba gloria a Dios porque pude ver el avance que se ha tenido. Eh, seguimos aperturando nuevas células en diferentes eh, lugares. Eh, cerramos el trimestre dando atención a 383 adultos en el sistema celular a nivel nacional, entonces todo eso es lo que hoy por hoy estamos llevando a cabo y son nuestros proyectos pues seguir avanzando, seguir siendo útiles a, al señor en este país
0: Muy bien hermano Rubén eh, debemos despedir nuestro programa y le agradezco mucho por el tiempo para Radio Restauración eh, bueno, un, un saludo para todos nuestros hermanos allá en, en, en Italia que el Señor les siga usando en, en, en cada actividad grande como la conferencia pero también en el trabajo que semana a semana realizan en, en, en las células, en las reuniones, en las casas, así que nuevamente gracias y estamos en comunicación, Dios les bendiga
1: que Dios le bendiga, hermanos.
0: Bueno, llegamos a las 8 de la mañana con un minuto, hora acá en nuestro país, en El Salvador. Eh, bueno, leo rápidamente antes de irnos algunos de los mensajes que nos llegaron a nuestro WhatsApp o que también nos compartieron a través de las transmisiones en las redes sociales. Eh, Saludos a los hermanos en Italia, dice Saúl Lozano, Jessica nos dice el Señor les bendiga. Saludos desde Italia. Mana Daisy García Funes nos dice gracias a Dios por su obra bendita y que el Señor siga derramando muchas bendiciones. Cinia eh, Romero envía un saludo a Italia desde nuestra filial en Charlotte, Estados Unidos. Eh, María Dolores en pleno día con buena sintonía y buenos temas para aprender. Eh, Isabel de Martínez, gloria al Señor por nuestra filial en Piacenza. Saludos y abundantes bendiciones. Y a nuestro WhatsApp nos dicen bendiciones. Es la primera vez que les escribo. Soy en Quesaltepeque. Qué buena entrevista hermano eh, francisco martínez saludos a nuestro pastor rubén chávez es un privilegio poder trabajar en la obra del señor junto a él así algunos de los mensajes que hemos recibido si usted vino tarde a esta entrevista recuerde queda alojada en nuestras redes sociales gracias por su sintonía si dios así nos lo permite será hasta mañana diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció en, en pleno día